Welkom bij een nieuwe aflevering van het audiocollectief Meesterwerk. In deze serie ga ik samen met Annette Stegeman het thema hoogbegaafdheid verkennen. En dus ben ik gaan onderzoeken hoe kijken wij nu eigenlijk aan tegen mensen die uh, zich moeilijk ontwikkelen en mensen die zich makkelijk ontwikkelen. En in mijn proefschrift heb ik opgenomen van 1815 tot 2015. Wat is ons beeld van deze mensen? En hoe vertaalt zich dat in het onderwijsbeleid? En dat is, vond ik ontzettend fascinerend. In deze aflevering spreek ik Willy de Heer. Willy de Heer is onderwijs- en bestuurskundige. Zij promoveerde in 2017 aan de Universiteit Leiden. In haar onderzoek vergeleek zij het onderwijs en het onderwijsbeleid voor zeer makkelijk lerende kinderen met die van moeilijk lerende kinderen. En dat was ook het motto na de Tweede Wereldoorlog. Iedereen is gelijk, helemaal terecht. Maar in het onderwijs krijgt iedereen ook gelijk onderwijs. En dat is heel lang zo doorgetrokken. Nu is Willy voorzitter van de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Uitgangspunt van deze taskforce is dat er een fundamentele verandering nodig is in ons onderwijsstelsel. Maar ik, ik vind eigenlijk dat het hele onderwijs op schop zou moeten. Het hele leerstof systeem moet weg. Blijven zitten en versnellen zou dan ook niet meer hoeven. Je hebt dan gewoon een groep leerlingen die uh, qua uh, ontwikkeling door de school, het schoolsysteem gaan in, de tem, in het tempo dat ze zelf hebben. Dus ik ben van mening dat het onderwijs moet worden aangepast aan het kind. En niet andersom, het kind aan het onderwijssysteem. Onderwijs wat is gericht op de ontwikkeling van het kind is voor het kind alleen maar een plus. Uit die onderzoeken gebleken dat voor docenten het ook veel leuker is om uh, op deze manier les te geven. Want je hebt kinderen in hun element. Dit is Meesterwerk. Welkom Willy in de podcast over hoogbegaafdheid. Wij zitten in Leiden, in de Hortus Leiden. Het is hittegolf volgens mij vandaag officieel, dus het is ontzettend warm om ons heen. Maar we zitten lekker in de schaduw van de bomen. Ja, heerlijk. Jij geeft mij net een uh, samenvattend exemplaar van jouw proefschrift. Je hebt in 2017 uh, een proefschrift opgeleverd. Wat heb je onderzocht? Ja, ik heb me gericht op de vraag hoe kan het nou dat er eigenlijk al zo lang kennis is over hoe je om kan en moet gaan misschien met kinderen die zeer makkelijk of hoogbegaafd zijn. En waarom wordt die kennis niet gebruikt in het onderwijs? Dat was eigenlijk de trigger die mij ertoe bracht om uh, dit onderzoek te gaan doen. En uh, als je dat wil gaan doen, moet je eerst in kaart brengen wat is nou eigenlijk hoogbegaafdheid. En uh, ik heb zelf ook een achtergrond in de zorg. En ik vergeleek het altijd heel erg met ook uh, zwakbegaafdheid of verstandelijke beperking. Dus in mijn onderzoek ben ik eerst eens gaan kijken wat is nou eigenlijk intelligentie. Want daar zijn deze begrippen natuurlijk toch van afgeleid uiteindelijk. Ja, dus ik ben in de psychologie ook gedoken, in de kennis daar op dat gebied. En ik heb heel erg vergeleken van nou, zeer moeilijk leerende, zeer makkelijk leerende, oftewel hoogbegaafd en zwakbegaafd. Um, hoe zit dat nu in elkaar? Kan ik daar een definitie van maken? En dat, wat mij al gelijk opviel, is dat eigenlijk al sinds ja, 1953, als ik het goed zeg, al een uh, definitie is waar veel mensen achter staan over zwakbegaafdheid. En dat is een vrij duidelijk gegeven. En ja, waarom dan niet over hoogbegaafdheid? Dat vond ik heel intrigerend. Nou, daar, daar zit natuurlijk heel veel achter. Op het gebied van intelligentie is ook heel lang geduurd voordat er echt een definitie was. En nu nog steeds is er geen uh, overeenstemming over, hoor ik steeds van alle kanten. Terwijl ik denk van, nou, het is toch eigenlijk ook weer niet zo heel ingewikkeld. Misschien denk ik te simplistisch, dat weet ik niet. Maar ik kijk gewoon naar de theorie van de intelligentie. En als je dan ziet dat er zitten heel veel um, punten van overeenstemming tussen leerlingen die uh, zeer makkelijk moeilijk leren en die zeer, leerlingen die zeer makkelijk leren. Die 
hebben niet alleen uh, een andere manier om te leren. Dus cognitief zitten ze anders in elkaar. Maar ook sociaal en op uh, psychologisch gebied of op persoonlijk gebied hoe ze dingen beleven. En ook op taalgebied verschillen ze erg van de andere kinderen. Van gemiddeld lerende, zullen we maar zeggen. Ja, want het onderwijs gaat uit van het gemiddelde kind. Ja. En je hebt dus eigenlijk gekeken als je daaronder zit of je zit daarboven. Ja. En zitten daar overeenkomsten eigenlijk ook tussen? Tussen de kinderen die daaronder zitten en erboven zitten? Of is het echt een heel ander gebied waar, waar die kinderen in bewegen? Nee, die kinderen verschillen eigenlijk wel op vergelijkbare punten. En ze lopen ook in het samen, uh, dagelijks leven tegen vergelijkbare problemen aan. Dus ze verschillen inderdaad op cognitief gebied. Maar dat heeft ook weer consequenties voor je taalgebruik. En of je andere mensen om je heen begrijpt. En dus ook voor je sociaal functioneren. Uh, kinderen die uh, verstandelijk beperkt zijn of, of uh, ja, licht verstandelijke beperking hebben. Die begrijpen sommige woorden niet. En die snappen dus niet wat anderen van leeftijdsgenootjes zeggen. En kinderen die zeer makkelijk leren of hoogbegaafd zijn. Die gebruiken zelf een andere taal. En, en die, zij begrijpen de anderen niet, maar de anderen begrijpen hen ook niet. En dat is best heel lastig. En daardoor komen zij toch wel soort in een, nou ja, met leeftijdsgenoten soms in een, ja, ik wil niet zeggen sociaal isolement te staan, maar ze hebben gewoon dan problemen in het sociaal functioneren. En natuurlijk ook op het cognitief gebied hebben ze dan uh, problemen op school als ze het, iedereen hetzelfde onderwijs krijgt. Dan hebben uh, zeer moeilijk leren en zeer makkelijk leren allebei last, eh, problemen om datzelfde onderwijs tot zich te nemen. Want de een vindt het veel te moeilijk en de ander vindt het veel te makkelijk. Of die heeft het al heel lang geleden gedaan en die begrijpt niet meer dat hij dat nog een keer moet doornemen. Dus dat levert veel stress op, want ze willen toch meedoen, ze willen toch aanpassen. Of uh, ze gaan juist daar tegen ageren, hè. die worden juist heel boos en agressief daardoor. Dus ja, beide groepen hebben dat soort problemen. En die worden en moeilijk gedrag, begrepen. Het gedrag is dan eigenlijk een soort hulpvraag, beluisteren. Absoluut, ja, klopt. Dus als je leerlingen hebt met leren gedragsproblemen, of een van de twee, waarvan je een van de twee opmerkt, moet je altijd kijken, zit, heeft een kind gedragsproblemen, heeft hij ook leerproblemen? En hoe zit dat dan? En ook andersom. Dus heeft een kind leerproblemen, heeft dat effect op voor zijn gedrag? Want kinderen die uh, zeer makkelijk leren, die gaan soms heel erg aanpassen aan de rest. Hè. Dat, dat is ook wel bekend. Ze gaan onderpresteren. Ze willen precies hetzelfde doen. Een kind van een jaar of uh, vier die voor het eerst naar school gaat en thuis al prachtig tekent. En dan op school ineens weer uh, poppetjes met harkjes aan zijn handen en voeten gaat tekenen. En niet uh, meer wil lezen op het niveau wat hij altijd al deed. Uh, ja, want op school lezen ze ook niet, dus dat ga ik dan ook niet meer doen. Ja. Is het iets wat zich pas echt op school uh, manifesteert of gebeurt het al voordat kinderen naar school gaan? Nou, op school, als ze op school komen, leidt het eigenlijk altijd wel tot uh, problemen. Uh, maar het is natuurlijk al veel eerder. Ik heb zelf ook uh, voorheen in de gezondheidszorg gewerkt. Als wijkverpleegkundige krijg je op consultatiebureau kinderen die de een ontwikkelt zich sneller dan de ander. En het opvallende was daar dat je ook kinderen had die veel sneller omrolden, gingen praten of met moeilijkere woorden praten. Maar dat wordt dan niet bijgehouden. Als dat zou worden bijgehouden zou je kunnen zien dat eigenlijk vanaf baby af aan je die verschillen al goed kunt signaleren. En doen we dat nog te weinig? Is daar te weinig kennis over de diversiteit van intelligentie? Ja, in het algemeen doen we dat niet uh, genoeg. Nou, we kijken wel naar de kinderen die achterlopen in ontwikkeling, hè, dus die moeilijk leren, zeg maar. Maar de makkelijke ja, dat wordt gewoon eigenlijk niet bijgehouden. En er zijn wel um, uh, wijkverpleegkundigen en jeugdzorgmedewerkers die daar wel op letten. Maar dat zijn gewoon eigenlijk mensen die daar interesse in hebben of die 
uh, kinderen hebben die ook zo voorliepen of andere kennen die dat doen. Dus die zijn er wel, maar dat zijn altijd maar enkelingen in het algemeen gesproken. Ja. Dus het, het, het systeem, even ja. door de band genomen, zit gewoon heel erg op dat gemiddelde ingericht. Absoluut, ja, ja, klopt. En dan kijken we even, dan, dan, dan komt zo'n kind, of die nou laag of hoog begaafd is, of meer begaafd is, op een basisschool terecht en dan past hij zich aan naar die ja. gemiddelde norm. Klopt, en dat gebeurt ook wel op kinderdagverblijven. Want je moet je voorstellen, stel dat je gaat naar een kinderdagverblijf en je, van jezelf uh, speel je thuis met hele ingewikkelde uh, apparaten. Bijvoorbeeld een knikkerspel, wat fantastisch, uh, uh, weet je wel, zo'n ding wat je echt kan bouwen, zo'n knikkerbaan. En daar kan je prachtige dingen mee doen. Als je dat thuis al kan bouwen en je komt op, op het kinderdagverblijf en niemand uh, speelt nog met dat soort dingen. En er, zijn alleen maar, uh, er is alleen maar speelgoed wat is afgestemd op de gemiddelde leeftijd van het kind in die groep. Dan kun je daar ook je ei niet kwijt. En dan kan je daar ook al echt problemen uh, krijgen. Ja. Kan jij duiden waarom het zo standvastig is? Waarom een kind zich zo snel aanpast en waarom wij niet gauw zien... Hé, hey, hier is toch ooit iets anders nodig? Wat heb jij vanuit je onderzoek gezien? Waar kunnen we het kantelen of het verschil maken? In het onderwijs bedoel je? Ja. Hoogleraar Tom Moor heeft in de tijd al een, 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 een lijst ontwikkeld... waarin je in kaart brengt als ouder en als leerkracht... Uh, hoe een kind zich in de afgelopen tijd heeft ontwikkeld of hoe die zich op school ontwikkelt. En hij heeft um, ge- uh, aangegeven van, hey, als je nou zo'n lijst opstuurt naar de ouders en ze komen op gesprek op school en ze vertellen hoe hun kind zich ontwikkelt, het maakt niet uit wat voor soort kind, als ik even tussen quotejes soort zeg, dan wordt op school meteen al duidelijk, dit kind heeft net iets meer aandacht nodig op dit gebied, die ontwikkelt zich wat langzamer en dit kind ontwikkelt zich wat sneller. Als je dat weet, dan kan je dat op school meteen al uh, maatregelen nemen. Dus het kind komt binnen in groep 4. Je weet van de ouders, het is snel met lezen uh, of snel met rekenen. Of, of het, dan kan je daar als leerkracht op inspelen. Dan is de bedoeling dat na enige tijd, een aantal weken, dat dan de leerkracht ook die lijst invult en kijkt hoe ontwikkelt dit kind zich hier op school. Wat zie ik nu? En leg dat dan naast die lijst van de ouders. En ga dan met elkaar in gesprek. En kijk dan hoe uh, gaat het goed met het kind? Hoe ontwikkelt hij zich nu? Gaan we, bieden we een doorlopende leerlijn eigenlijk voor dat kind? Want sommige kinderen hebben zich dus al ontwikkeld voordat ze naar school gaan. Nou, dan kun je daarop inspelen, op school al meteen. En dat, dat biedt al heel veel soelaas. Ten eerste wordt het kind gezien. En dat is vaak ontzettend belangrijk. Alleen al dat het gezien wordt en dat je het serieus neemt. Dat je ook uitgaat van het kind. Dat is voor zo'n kind superbelangrijk. En dat hij zich niet hoeft te verstoppen. En ben jij uh, scholen tegengekomen in je onderzoek die dit al zo doen? Ik zelf uh, heb niet direct scholen onderzocht. Ik heb me gebaseerd in mijn onderzoek op literatuuronderzoek en onderzoeken van anderen. En uh, nou ja, bijvoorbeeld Tom Mooi heeft, uh, heeft zo'n onderzoek gedaan met 45 scholen in het oosten van Nederland. Die hebben dat zo aangepakt en dat werkte heel goed. En wat werkt dan heel goed? Want het klinkt heel erg als passend onderwijs, zoals ik in mijn droom heb, wat passend onderwijs is. Ja. Wat, wat zag je wat er met die kinderen en op zo'n school gebeurde? Nou, op die school gingen ze uh, kijken naar hoe ontwikkelt dit kind en hoe ontwikkelt hij zich nu het beste door. En daar uh, was het ook zo dat de kinderen, als ze sneller ontwikkelden, zich ook op hun eigen tempo verder konden ontwikkelen. Ze hoefden zich niet te houden aan het speelgoed... of de, de uh, leerattributen die in de klas lagen. Ze mochten ook naar de gang gaan... en andere uh, speelmaterialen of leermateriaal pakken... wat bij hun ontwikkeling past. Waardoor ze meer uh, hun leerprocessen in, in eigen hand hadden. En dat was heel erg goed. Want daardoor uh, kunnen die kinderen zich op hun eigen niveau ontwikkelen... en kunnen ze ook op het eigen niveau worden uitgedaagd. 
Dus dat, ja, dat was een, echt een heel positief resultaat daarvan. Ja. ja. En heb je een heel dik proefschrift hier uh, tussen ons in liggen? Ja, klopt. Ja. Um, een beetje uit de hand gelopen dik. Ja. Um, als je ons even kort meeneemt in, in de conclusies die je aan het eind beschrijft. Kan je dat kort vertellen? Wat heb je allemaal onderzocht en wat en gevonden? Ja, nou ik heb eigenlijk drie onderzoeken gedaan. Ik heb dus eerst in kaart gebracht wat is hoogbegaafdheid en hoe wordt die kennis die er is, die er eigenlijk al heel lang is, toegepast in het basisonderwijs. En vervolgens hebben we gekeken naar de PABO's. In hoeverre uh, beschikken ze een PABO-docent over die kennis en bedragen ze het ook over aan de studenten. En hoe kijken zij aan tegen deze kinderen en tegen het onderwijs aan die kinderen? En uh, daarna ben ik gaan kijken op landelijk niveau, want het onderwijsbeleid wordt natuurlijk gemaakt door uh, de overheid. En dat beleid is gebaseerd op de overtuigingen van mensen in de samenleving. Want wij denken op een bepaalde manier, we kiezen voor een politieke partij en die politieke partij vormt dat om in beleid. Dus zo wordt het onderwijsbeleid gemaakt. Dus het onderwijsbeleid is gebaseerd op onze overtuigingen. En dus ben ik gaan onderzoeken, hoe kijken wij nu eigenlijk aan tegen mensen die uh, zich moeilijk ontwikkelen en mensen die zich makkelijk ontwikkelen. En in mijn proefschrift heb ik opgenomen van 1815 tot 2015, of 1814 was het zelfs. En um, hoe is nou in de loop der tijd, hoe kijken wij nu, wat is ons beeld van deze mensen? En hoe vertaalt zich dat in het onderwijsbeleid? En dat is, vond ik ontzettend fascinerend. Vertel. Ja, <laughs> nou ja, het is zo, de, het is heel, uh, um, het, pedagogiek is echt gebaseerd op de overtuigingen van mensen door de loop der tijd heen. En pedagogische denkwijzen die veranderen steeds een beetje, maar de andere stromen blijven naast elkaar voorbestaan. En uh, wat is er dan aan de hand in, in uh, 1815? Ik ben niet zo goed in jaartallen, maar in die tijd werd er meer aandacht besteed in het onderwijs. De, het land moest één worden. Nederland werd nieuw gevormd. Om de, uh, en ja, er moest een een, eenheid komen. Dat werd mede uh, door het onderwijs moest dat vormgegeven worden. Dus er moest meer aandacht voor het onderwijs. Nou, er werd on, uh, toen echt ook onderwijsbeleid gemaakt. En uh, men wilde ook dat het onderwijs de mensheid zou gaan verheffen. Hm? Er moesten meer gaan leren. En ook meer leren van de dingen die de ouders daarvoor al hadden geleerd. Nou, dat is in, in de loop der tijd uh, is dat vormgegeven op allerlei manieren. En in de wetenschap kwam er kennis over de statistiek, over genetica, over biologie en vervolgens ook eugenetica. En ik weet niet of dat je iets zegt, eugenetica, maar nee. eind 1800 toen kwam uh, Galton, dat is een neef van Darwin... Die, ging zich, die viel het gewoon op dat er uit bepaalde families meer mensen waren die zeg maar naar zeg maar, de universiteit gingen. En anderen gingen daar niet heen. Die ging daar onderzoek naar doen en zegt van, hé hey, verrek, dat zit niet in de genetica. Dat is toch wel erfelijk ook. Dat mensen, de een ontwikkelt zich zus en de ander ontwikkelt zich zo. En uh, voor de Tweede Wereldoorlog werd dat... Dat werd eugenetica genoemd, want gingen kijken naar wat zijn de goede genen, wat zijn de verkeerde genen die mensen dus uh, ja, of sneller laten ontwikkelen of langzaam laten ontwikkelen. Zo keek men er toen naar. De wetenschap ging zich daarin verdiepen en uh, net voor de Tweede Wereldoorlog was het ook zo dat men steeds grotere groepen mensen zich minder goed vond ontwikkelen. En dan kan je zelfs denken aan werklozen en dergelijke. Die waren namelijk werkloos en drukt op de status. Die ontwikkelden zich niet zo goed. En zo werden steeds meer groepen werden als, gezien als groepen die niet zo goed deden. 
En in de Tweede Wereldoorlog ging dat uh, uh, ontaarden eigenlijk. Want uh, de Duitsers die wilden heel graag dat het, het natuurlijk de wereld overheersen. Maar ook keken daarnaar naar, naar mensen die wat slimmer waren. Die moesten zich meer vermenigvuldigen. En de mensen die zwak begaafd waren, zoals ze toch genoemd werd, of psychische stoornissen hadden, die waren nou ja, een, een last. Die waren niet welkom in de maatschappij. Die waren niet welkom. Dus en, de maatschappij is maakbaar eigenlijk. Ja, Intelligentie dat, dat was... Intelligentie is kweekbaar. Precies. En uh, ja, toen was het zo van, nou ja, we moeten zorgen dat die mensen zich niet kunnen vermenigvuldigen. En daarnaast gingen ze, werden ze ook vaak weggesloten in een bepaalde inrichting en ja, op een andere manier stierven ze uit, zeg maar, door uithongering en dat soort zaken. Dus ja, dat was een, niet bepaald een positieve periode. Uh, na de Tweede Wereldoorlog werd, werd men zich daar echt van bewust. Daar eigenlijk al tijdens, moet ik zeggen. Want zelfs uh, toen onmalig onderwijsminister Bolkestein... die uh, liet uit een vliegtuig een pamflet gooien. In Nederland zal er nooit een school komen voor meer begaafden. Want die was er namelijk wel in Duitsland. Dat gaan wij niet toestaan. Bij ons is iedereen gelijk. En dat geeft eigenlijk wel aan... Wat, waar het egalitarisme, oftewel iedereen is gelijk gedachte waar die vandaan komt. En dat was ook het motto na de Tweede Wereldoorlog. Iedereen is gelijk, helemaal terecht. Maar in het onderwijs krijgt iedereen ook gelijk onderwijs. En dat is heel lang zo doorgetrokken. In, um, ja, vanuit allerlei kanten kwam, kwam er toch wel aandacht. Ook voor mensen die intelligenter waren. Zeker als er een economische crisis was. Of uh, Tijdens de Koude Oorlog was het toch ook wel, was het wel handig als wat slimmere mensen zeg maar, de atoombom ontwikkelen. Ik noem maar even een voorbeeld. Of andere zaken die belangrijk waren voor het land, als die zich wat meer gingen inzetten. Dus vanuit Amerika was er wel regelmatig een drive van, ja, het moet aangekomen voor die groep. Maar zodra de crisis of de ellende of wat er ook voorbij was, werd die aandacht weer minder. Want ja, iedereen is gelijk, dus kom op. En ze kunnen het toch zelf wel en ze hebben toch geen extra uitdaging nodig, ze komen er wel. Dus zo zie je steeds een golfbeweging van aandacht voor en geen aandacht voor. En de hele westerse samenleving is eigenlijk qua onderwijs best wel op dezelfde manier. We denken in Nederland vaak, ja je mag met je hoofd niet boven het gemaaiveld uitsteken. Dat is alleen in Nederland zo. Maar zo is niet alleen in Nederland. Dat is echt ook zo in andere Europese landen en ook in Amerika. Want er zijn daar natuurlijk wel uh, hele excellente scholen. Maar dat zijn toch wel scholen waar mensen zelf heel veel moeten betalen. Als je kijkt naar het betaalde, door de overheid betaalde onderwijs, dat is natuurlijk allemaal niet zo geweldig. Dus we kijken in het westen best wel veel op dezelfde manier. En een van de uh, wortels daarvan ligt ook in het Victoriaanse tijdperk. Want koningin Victoria die heeft, uh, had een heel duidelijk uh, um, ja, matig uh, beeld op. Hè? Die moest, alles moest sober en heel christelijk. En, nou ja, en, en Groot-Brittannië had natuurlijk, heeft natuurlijk heel veel te zeggen gehad in de hele wereld met alle koloniën die ze hadden. Um, dus hun manier van onderwijs is best wel bepalend geweest. En het blik van koningin Victoria op uh, hoe mensen in elkaar zitten, hoe het systeem in elkaar zit en hoe dat in die tijd werd uitgedragen ook, was toen ook best wel bepalend. En dat houdt uh, in dat systeem dat alles met elkaar verweven is. Dus als je meer aandacht geeft aan het hoofd, dus aan de cognitie, dan ontwikkelt een kind zich op een andere manier niet goed. Dus je moet niet te veel aandacht besteden aan het hoofd. Dus je moet minder op scholen minder uh, uh, cognitieve vakken overdragen. Maar kinderen moeten meer leren van de natuur en meer van dit en van dat. En ook leren uh, ja, zichzelf te onderhouden. Dat is eigenlijk belangrijker dan die cognitie. En vooral 
ook door het hele christelijke cultuur die er was. Er was natuurlijk pas stond onderwijs in het dienst van de religie. Je leerde rekenen, of vooral taal, vooral omdat je dan de godsdienstlessen en uh, de preken in de kerk kon volgen. Dus dat zijn wel dingen die heel erg hebben doorgeklonken ook. Ook nu nog in de pedagogiek. Maar je moest dan niet te slim zijn, want je moest niet nee. te veel vragen stellen. Dus, dus een, een beetje downsizer? Zit Absoluut, dat er ook ja. Dat was ook in die tijd in de psychologie echt was dat een boventoon. Je, mocht niet, je moest kinderen vooral afremmen. Want ze moesten zich op een natuurlijke manier ontwikkelen. Als een kind uit zichzelf boeken ging lezen, dan moest je die boeken weggooien. Het kind moest maar in gaan spelen. Want ouders, je maakt je kind gek als je dit doet. Kinderen worden gek van te veel leren en te veel lezen. Psychisch in de war en ook uh, mede dank, dankzij Tro- Freud, uh, die zei ook van ja, uh, kinderen zijn heel erg ja, gericht op seks en dat soort dingen. Dus als je kinderen te veel laat lezen en te veel met de cultuur uh, laat bezighouden, dan gaat het helemaal fout. Het is fascinerend, het is eigenlijk helemaal nog goed bedoeld ook. Ja. Uh, gelijke kansen voor iedereen Zeker. En, en we gaan elkaar om, niet onderscheiden. Er zit ook een stukje angst bij. Dat het de verkeerde kant op kan slaan ja. wat het uh, in het fascistisch Duitsland is, is uh, geweest. Dus eigenlijk vanuit de goede bedoelingen zijn we iedereen even door dezelfde mal heen laten halen. Ja. Ook in het onderwijs. Ja. Maar dat zien we nu volgens mij nog steeds een beetje. Ja, ja absoluut. In, in deze hele serie, ik ben, uh, het meest gehoorde woord is, ja, het onderwijs is ingericht op het gemiddelde kind. Ja, is ook waar. Ja. Ja. Dus ingericht op het gemiddelde lerende kind. En uh, er zijn natuurlijk nog steeds wel uh, uh, scholen voor uh, mensen die moeilijke, meer moeite hebben met leren. Maar voor degenen die het makkelijk hebben, of mensen die makkelijk leren bedoel ik, uh, die van zichzelf makkelijk leren moet ik zeggen. Hè? Want het is niet zo dat als ze eenmaal op school zitten, dat ze dan nog makkelijk leren. Dat ze, heb ik echt zo vaak al zie je dat gebeuren, dat kinderen die juist van zichzelf voor school van alles doen, rekenen, taal, lezen, maar ook meest grappige woordgrapjes die waarvan je denkt wow, ben jij pas drie? Kan je dat al? Snap je dat? Of doe je dat? Die kinderen die lopen in het onderwijs echt vol tegen de muur aan. En uh, ja, leren daardoor niet meer makkelijk want ze leren niet op dezelfde manier als de gemiddelde leerende. En dat is belangrijk. Zij moeten ook uitgedaagd worden op hun niveau. En ja, dat, daar is weinig aandacht voor. En die kinderen komen soms ook in speciaal onderwijs terecht. En dat is gewoon ja, niet de plek. Nee, dat is niet de plek. Dus dan wordt er niet gebruik gemaakt van wie ze zijn en wat ze zouden kunnen. Nee. Kan je dat duiden? Je hebt ook onderzoek gedaan bijvoorbeeld bij de PABO's. Begint het daar dat er te weinig kennis is? Of is er te weinig oog voor? Of vinden we hè, vanuit de Nederlandse moraal, doe maar gewoon, dan ben je gek genoeg. Kan je het een beetje duiden waar, naast dat, die geschiedenislijn... waarom we nog steeds zo naar kinderen eigenlijk kijken als een gemiddeld iemand? Ja, dus, weet je, het is moeilijk om het los te koppelen van die overtuigingen die er zijn. Want de mens, ik denk dat het kip-ei probleem is. Er is ten eerste, zijn, is er kennis over deze kinderen, maar dat is versnipperd over verschillende uh, uh, wetenschapsgebieden. He, in, in de geneeskunde is er kennis, in de psychologie, in de pedagogiek, maar het wordt niet gecombineerd. En het is belangrijk om dat in één, op één plek toegankelijk te maken. Dat is ook waarom ik het kenniscentrum voor Macleren heb opgericht. Om dat toegankelijk te maken. Niet om het allemaal daarop te zetten, maar om het toegankelijk te maken. En om mensen bewust te maken ook van dat die kennis er is. En dat het één, dat als iemand niet makkelijk of juist makkelijk leert, maar niet goed aan zijn trekken komt. Dat hij uh, ook somatische of lichamelijke problemen kan krijgen. Hoofdpijn, buikpijn, uh, allerlei ellende, vermoeidheid, depressief. Hè, dus dat is dan de psychische kant van het verhaal. 
Dat is belangrijk, dat die kennis gebundeld wordt, denk ik. En daarnaast is het belangrijk inderdaad dat het overgedragen wordt, ook op de PABO's. En op de PABO's is die kennis ook niet aanwezig. En die overtuigingen waar ik net over had, die spelen daarin mee. Want daar wordt gedacht, ja, het is een niche. Het zijn maar een paar kinderen. Dus je hoeft dat ook niet over te dragen. Ze leren het wel op de, pa- op de basisschool zelf. Dat heb, dat is, letterlijk wordt dat zo ook gezegd. En um, ja, ze denken ook van, die kinderen komen er toch wel. En je moet ze ook niet te veel aanbieden. Uh, je moet ze, kinderen moeten ook kinderen kunnen zijn. En, en dat is natuurlijk zo. Kinderen moeten ook kinderen kunnen zijn. Maar er zijn sommige kinderen die hebben een leerhonger. En die moet je gewoon stillen, want anders worden ze er niet blij van. En dat, dat heeft gewoon heel veel impact als je die leerhonger niet stilt. Wat ik zeg, dan worden ze somber en uh, ja, ze gaan twijfelen aan alles. Ze weten niet meer wie ze zijn. Ze denken dat ze niet meer dat ze niet goed in hun hoofd zitten. Uh, al die dingen meer. En dat gaat dan de omgeving ook vaak denken. Dus daar krijg je alleen maar problemen van. Dus ja, die kennis die moet echt overgedragen worden. Maar dat gebeurt niet. Want je helpt niet alleen de kinderen die zeer makkelijk of hoogbegaafd zijn. Want er zit natuurlijk wel ook een hele range tussen het gemiddeld lerende kind en dat hoogbegaafde kind. En als een kind wat meer richting uh, uh, makkelijk leren of, of begaafd uh, uh, gaat, heeft hij ook extra uitdaging nodig. Elk kind heeft uitdaging nodig op zijn eigen ontwikkeling. Nou heb jij en je proefschrift ook daar onderzoek naar gedaan, die ja. PABO's. Kan je dat duiden waarin dat zit? Zijn we bijvoorbeeld meer geneigd om voor het zwaklerende kind meer aandacht te hebben? En denken we, hé, hey, het hoogbegaafde kind komt er toch wel, jij kan het al. Zitten er dat soort aannames dan? Of zit er ook gewoon echt een enorme brok kennisgebrek? Beide. Beide? Wat, het eerste, wat je eerste wat je zegt is absoluut waar. We kijken eerst naar de kinderen die achterlopen, die moeten bijgetrokken worden. We moeten meegenomen naar het, worden naar het gemiddelde. Maar er is ook totaal kennisgebrek. Want men weet gewoon niet dat deze andere groep... dat die ook uitdaging nodig heeft op zijn of haar niveau. En dat dat echt consequenties heeft als je ze niet uitdaagt. Ja. En nou zeg je net dat het heel complex is. Hè? Er zijn verschillende kennisgebieden die eigenlijk bij elkaar moeten komen. Is dat een opdracht aan bijvoorbeeld de lerarenopleiding... om die bij elkaar te krijgen? Of is dat de opdracht aan de beleidsmakers? Waar, waar zie jij het knooppunt waar het verschil zou kunnen komen? Wie, wie, wie moet zich eigenlijk verantwoordelijk voelen om die verschillende deelgebieden bij elkaar te leggen... om het goed te doen voor het makkelijk lerende kind? Ja, dat is heel moeilijk voor een pabo om dat te realiseren, denk ik. Maar ik denk, elk, op elk niveau moet er aandacht voor zijn. Maar ik denk dat toch wel een beetje de overheid de, de slinger moet geven om het echt tot stand te brengen. Om daar een toegankelijk kennisbank zeg maar, te krijgen. Moet de overheid daar wel voor gaan? Want de overheid zegt ook... Alle kinderen moeten op school een eigen plek kunnen krijgen. De wetgeving is zo dat ieder kind moet uitdaging krijgen op zijn niveau of haar niveau. Maar dan moeten er ook wel voorwaarden voor zijn. Want dan kunnen leerkrachten en en pabo's ook niet zelf. De overheid moet daar ook wel zijn eigen verantwoordelijkheid in nemen. En zorgen dat het gerealiseerd kan worden. En daarnaast moet natuurlijk de pabo het ook oppikken. Want op dit moment zit het eigenlijk in bijna geen enkel curriculum. En dat is ook wel een punt van aandacht. Nou, we sinds een aantal jaren hebben we de wet passend onderwijs. Hè? Je ja. zegt net, van we hebben een wet die zegt dat elk kind nou, aansluitend bij zijn leerbehoeftes onderwijs moet krijgen. Hè? Dat staat gewoon in de wet verankerd. We hebben de wet passend onderwijs. Die dus eigenlijk in dienst is om het kind wat, wat niet in het gemiddelde zit goed te helpen. Maar jij hebt een platform opgericht passend onderwijs voor makkelijk lerende kinderen. Dus we doen daar met de wetgeving nog echt niet genoeg aan. Nee, zeker niet. Nee. Neem ons even mee in je verhaal... waarom heb je dat platform... was het onderwijs voor makkelijk lerende kinderen opgericht? Ja, uh, na mijn promotieonderzoek... 
uh, heb ik gekeken of er überhaupt, nou daarvoor natuurlijk ook al, of er überhaupt ergens een platform was waar, zo, waar ik aan zou kunnen bijdragen. Dat was er niet. En dus heb ik toen de Stichting Kenniscentrum van Maculeerende opgericht. Met het doel om dan dat platform zelf maar te gaan vormen. Ja, we hebben ook geprobeerd bij de overheid de aandacht voor te krijgen. Dat werkte nog niet zo erg. Maar ja, we zijn nu wel bezig met andere uh, beroepsgroepen daar ook aandacht voor te krijgen. En er zijn natuurlijk al heel veel mensen die daarmee bezig zijn. Er is bijvoorbeeld net een, een, uh, ook een soort kennisnetwerk opgericht voor, uh, van psychiaters en psychologen en psychiatrische verpleegkundigen. Daar zijn, hebben wij ook banden mee, en, zodat we elkaar van kennis kunnen voorzien en ook, ook kennis kunnen uitwisselen. Er is ook een uh, netwerk of een um, kennisnetwerk opgericht van hogescholen en, en universiteiten en dan gericht op docenten op, en dan hoogbegaafdheid. Daar is, merk ik, uh, de mensen die daarin zitten, willen heel graag, maar er is veel te weinig tijd voor, wordt er vrijgemaakt op de hogescholen en de universiteit, dat zij echt ook daadwerkelijk iets kunnen doen. Ik heb bijvoorbeeld ervaring met uh, studenten die hier in Leiden, als voorbeeld ik mag noemen, uh, gingen studeren en op hun zestiende gingen studeren. En dan zou ik zelf verwachten dat de universiteit zou kijken... hé, hey, iemand van 16, die moeten we misschien even mee gaan praten. Waar kunnen we die mee helpen? Heeft hij wel leren leren op de middelbare of de basisschool? Want als je zo jong aan de universiteit begint, heb je misschien hulp nodig. Nou, dat gebeurt dus helemaal niet. Sterker, ja, er is wel een, een groep waar je aan kan meedoen. Uh, maar dan moet je zelf naartoe gaan. Willen die leerlingen of studenten dat wel? Want ja... Vaak willen ze gewoon net zo zijn als ieder ander. En ze willen gewoon uh, lekker sporten en gezellig meedoen. Net als ieder ander. Maar dat is heel moeilijk als je zo jong naar de universiteit gaat. Om dan ook aan, um, uh, binding te krijgen met anderen. Vooral nu de alcoholregel zo is. Dat je met 18 pas lid kan worden van de studentenvereniging. En als je dan 16 jaar begint, zit je al twee jaar. En dat je zit te kijken van ja, wanneer kan ik meedoen met de studentenvereniging. Ik noem maar wat. Dus dat zijn allemaal hobbels die zij moeten overwinnen. En soms valt het niveau voor hen in, in, aan, uh, aan studie ook tegen. Dan willen ze meer. En dan is dat ook weer heel moeilijk te realiseren. Omdat vaak heel veel eisen worden gesteld aan werkgroepen. En als je dan twee studies naast elkaar wil doen. Dan overlappen soms die werkgroepen. En dan heb jij het probleem. En dan is niet de universiteit zo soepel dat ze zeggen. Kom, laten we eens gaan kijken dat, we kunnen, dat je dat kan combineren. Dus die studenten moeten dat echt allemaal zelf uitzoeken. En dat zijn echt best wel hobbels als je jong bent om dat te doen. Want je kan misschien wel slim zijn, maar misschien nog niet heel erg makkelijk daarmee naar buiten komen. Of te overcommuniceren of uh, dingen organiseren. Dat zijn echt lastige dingen. Ja, om voor jezelf op te komen, om, om je leerhonger te kunnen stellen. Ja, want en... je komt ook weer in het middelpunt van het belangstelling te staan. En dat wil je gewoon eigenlijk helemaal niet. Hoe kijk jij naar het vraagstuk, even terug dan naar, naar het basisonderwijs. Hoe kijk je naar het vraagstuk van in de klas houden of plusklassen of uh, voltijd onderwijs voor makkelijk lerende kinderen? Hoe kijk je naar dat vraagstuk? Of is dat echt maatwerk per kind? Ja, dat hangt wel natuurlijk van het kind af. Maar ik, ik vind eigenlijk dat het hele onderwijs op school zou moeten. Het hele leerstofjaarklassysteem moet weg. Blijven zitten en versnellen zou dan ook niet meer hoeven. Je hebt dan gewoon een groep leerlingen die uh, qua uh, ontwikkeling... zeg maar door de school, het schoolsysteem gaan in, de tem, in het tempo dat ze zelf hebben. Dus de een ontwikkelt zich wat langzamer op een bepaald gebied. Nou, dan zit je bij een bepaald groepje. Bijvoorbeeld rekenen gaat niet zo snel. Dan zit je bij een groepje van, nou, die jaar jonger zijn dan jij, maar dat maakt het uit. Het gaat om hoe jij leert. 
En qua sociale omgeving zit je misschien met leeftijdsgenoten. En uh, bijvoorbeeld met taal ben je veel sneller. En dan zit je met oudere kinderen. Dat is helemaal prima. Maar dat is meer het ontwikkelingsgericht onderwijs. Aan die term hangt misschien meteen een beeld. Maar ik bedoel dus eigenlijk onderwijs dat de ontwikkeling van het kind volgt en stimuleert. Dat is wat ik er eigenlijk mee bedoel. Dus je volgt absoluut. Hoe ontwikkelt een kind? Hoe daag ik hem uit op zijn niveau, uh, op een iets hoger niveau, zodat hij blijft leren? En uh, ja, dus dat, dat is super belangrijk. En dan zou dus het hele list of jaarklassysteem van de baan uh, moeten. En het ene kind gaat dan in vier jaar door het basisonderwijs. En het zou heel mooi zijn als het dan gekoppeld is met het voortgezet onderwijs dat op dezelfde manier werkt. Zodat hij, mak- hij of zij makkelijk kan doorstromen. En dan is die jong nou de universiteit of hogeschool prima. Dat het maakt, maakt niet, niet uit. uit. Want hij zit in zijn ontwikkelingsfase doorloopt hij gewoon en zit hij toch nog in een betrouwbare veilige omgeving waarin Precies. hij zich ook prettig voelt. Ja, dat is de bedoeling. Nou, neem je al een voorschot want het schoolsysteem moet op de schop, zeg je. Vanuit de taskforce ontwikkelingsgericht onderwijs hebben jullie net een boekje over geschreven. Ja. Onderwijs na COVID-19, waarin jullie het helemaal, helemaal uitleggen. Um, even gerelateerd aan uh, het hoogbegaafde kind of het kind wat, wat moeilijk lerend is. Maakt het voor mij zo duidelijk dat het, dat het systeem zo niet klopt. Maar het lijkt zo ver weg. Je ziet, je ziet scholen die het echt op een andere manier doen. Ik heb ook op ontwikkelingsgerichte onderwijsbasisscholen gewerkt. Je ziet ook middelbare scholen die het anders doen. Maar het, het zijn echt wel één pittertjes. En ze krijgen veel kritiek. Ja, klopt. Ja, vanuit het oude systeem, zeg maar. Er is ook een soort angst, denk ik, voor verandering. En wordt het wel beter... Ja, ik zou bijna zeggen, zoals nu is, veel slechter kan ook weer niet. Nou, ik wil niet zeggen dat het huidige onderwijssysteem slecht is. Want voor het gemiddelde leerend kind is het waarschijnlijk heel goed. Of is het goed. Maar voor uh, kinderen die aan de een of de andere kant uh, uh, anders leren, dan moet het echt voor worden aangepast. En als je naar een soort van ontwikkelingsgericht onderwijs gaat, waarbij het gemiddelde leerend kind ook prima in zijn vel zit. Wat maakt, wat maakt het dan uit dat het leerstof jaarklassysteem wordt afgeschaft? We kijken niet naar een systeem, we kijken naar het kind. Ik ben van mening dat het onderwijs moet worden aangepast aan het kind. En niet andersom, het kind aan het onderwijssysteem. En dan pas kom je tegemoet aan uh, het leervermogen en aan de, de behoeften van het kind. Maar dat betekent dus ook dat we, dat we echt het hele systeem echt helemaal op de schop moeten gooien. Want als je dan naar middelbaar, in het basisonderwijs wordt er nog redelijk holistisch naar kinderen gekeken. Maar in middelbaar onderwijs wordt er van ook vanuit vakken gekeken. En wat is je slechtste vak? En dan kom je in, in een bepaalde leerroute brede scholen die steeds meer opkomen. Maar dat zijn ook weer eenpitters waarin je verschillende niveaus door elkaar heen kan volgen. Ja. Waarin kinderen kunnen switchen van verschillende klassen en verschillende niveaus daarin. Dat is een beetje het beeld wat jij hebt. Maar er is veel kritiek over. De, de ja. agora-scholen die worden, als je ze op Twitter kijkt, dan zie de zwarte kant van onze samenleving. Eigenlijk is mijn vraag, wat de kritiek er vaak op, en ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, is van ja, maar hè, die onderwijsvernieuwingen of dat passend onderwijs of dat, het onderwijssysteem doorbreken, dat is nog niet wetenschappelijk onderzocht. Oké, okay. daar ben ik heel verbaasd over. Nee, dat is heel duidelijk veel wetenschappelijk onderzocht, jarenlang en ook al heel lang geleden al. Uh, ik noem alleen al Tom Mooi of Dorf van den Berg, uh, twee uh, oogleraren die heel veel onderzoek hiernaar hebben gedaan. Uh, ja, er zijn alleen maar plussen, zou ik bijna zeggen. Natuurlijk zijn overal ook wel minnen aan, maar onderwijs wat is gericht op ontwikkeling van het kind, is voor het kind alleen maar een plus. En misschien vergt het voor de organisatie in het begin qua overgang wel een heleboel stappen. Maar ik denk dat 
uh, niet alleen denk. Uh, dat is ook uit die onderzoeken gebleken dat voor docenten het ook veel leuker is om uh, op deze manier les te geven. Want je hebt kinderen in hun element. En als inderdaad op middelbare scholen wordt nu veel gekeken naar wat is je slechtste vak. Dus dat onderwijsniveau bepaalt waar je zit. Maar als je dat anders aanpakt, dus een kind volgt een bepaald vak op een misschien ander niveau dan een uh, wiskunde op een ander niveau dan rekenen of uh, taal bedoel ik. Dan uh, ja, dat is ook prima en dan krijg je gewoon maatwerkdiploma's. En dan kan je, uh, dat, dan kan de samenleving, het bedrijfsleven zeggen van wat moeten we nou met maatwerkdiploma's. Maar je kunt maatwerkdiploma's ook, uh, uh, kun je ook natuurlijk heel goed naar kijken als je een informaticus nodig hebt. Dan wil je natuurlijk iemand met een, die je heel goed uh, analytisch kan denken. En dan kijk je naar diploma's en dan kan je dat ook heel goed eruit halen. Dus het lijkt dat het, het hoofd van deze makkelijk lerende kinderen is het belangrijkste. En handen en hart lijkt er minder toe, toe te doen. Nou, dat, dat is inderdaad, dat lijkt het er wel op, ja. Maar dat, dat is niet zo uh, bedoeld. Dat is niet door mij. Ik denk dat je zeker die cognitieve uitdaging moet bieden. Omdat ze daardoor alleen al wat meer lucht krijgen. Hè? Anders blijven ze toch maar denken. Maar die creatieve vakken zijn ook heel belangrijk. Juist, en het is juist belangrijk om die kinderen breed op te leiden. En niet alleen maar een paar vakjes, want daar zijn ze goed in. Dus stomen we even snel door de school heen. Daar ben ik ook absoluut geen voorstander van. Maar juist ook in de breedte ontwikkelen. Uh, hoe het is om ook uh, drama te doen bijvoorbeeld. Drama is ook heel erg leerzaam. Ook omdat je leert verplaatsen in anderen. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Tekenen, schilderen, uh, muziek, alles. Ja, dat is absoluut belangrijk. Ja, misschien dan nog even de toekomstvraag. Want je bent nu voorzitter geworden van de Taskforce. Mm-hmm. Uh, waar hoop je, als ik jou voor een paar jaar weer in Noord als Leiden tegenkom... wat hoop je echt dat er dan echt veranderd is op dit gebied? Nou, ik hoop dat in elk geval het leerstofjaarklassensysteem niet meer bestaat... en zitten blijven en versnellen niet meer nodig is... omdat het onderwijs wordt aangepast aan het kind. Dat hoop ik heel erg. En ja, dat, dat er kinderen zijn die sneller mogen gaan en langzamer gaan... en dat er niet per se ook een etiket op hoeft te worden geplakt... Ik ben zelf nogal tegen etiketten. En uh, vandaar ook, de, als je merkt ook aan de terminologie hoogbegaafdheid. Je ziet heel vaak nekharen omhoog komen dan meteen, als je dat noemt. Um, en daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Je hebt een kind en die heeft ontwikkelingsvoorsprong uh, op een bepaald gebied. En op andere dingen misschien niet. Bied gewoon wat nodig is. Mooi einde. Willy, dank je wel voor dit mooie gesprek. Graag gedaan. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.